0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo é rádio cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebookcom youtube.com Muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 18 de maio. Depois aí dessa uh, tempestade subtropical que, a, que atingiu aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná também, estamos bem, graças a Deus, né? Conforme algumas uh, projeções aí dos meteorologistas mesmo, que poderia perder força, uh, claro que atingiu aqui muitas regiões, inclusive Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde estão os estudos da Rádio Crescente para todos, mas com Uh, da, poucos danos, poucos estragos. Então a gente agradece a Deus em primeiro lugar por isso e esperamos aí que nossa audiência também, né? A gente tem aí vários ouvintes, por exemplo, a Elisa Tesk Feldman lá em Tramandaí, que tá sempre ligadinha, acompanhando. Daqui a pouco deve estar tá comentando aí na nossa programação. A gente sabe, né, que a região litorânea aqui do Rio Grande do Sul também foi mais afetada. Então a gente torce e ora aí para que estejam bem todas as pessoas aí que acompanham a nossa programação. Mas o assunto de hoje não é esse nós vamos falar sobre cuidado com os golpes. Está conosco mais uma vez na nossa programação aqui da Rádio CPT, o advogado e oficial de proteção de dados, Dr. Fábio Rotes, que é aqui de Porto Alegre, mas está online conosco. Daqui a pouco a gente vai fazer a saudação para falar sobre esse assunto tão importante e a gente quer orientar, ajudar, auxiliar aí a nossa audiência com relação a isso. Afinal de contas, é né, muito atual, muitas pessoas aí sofrendo, sendo atacadas virtualmente, tendo seus telefones clonados, WhatsApp e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse assunto. E a gente também conta com a sua participação, né? Você também interage conosco através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Se você também né, já foi uh, atacado, já teve as suas redes sociais ou o seu telefone... É, clonado, pode também estar comentando aí conosco como que você reagiu a essa situação e pode é, lidar com, com todas essas informações também, né, às vezes também acompanha, então como que a gente vem lidando com essas situações, participe aí com a gente. Vamos primeiramente até a Inglaterra, saudar aí o nosso co-apresentador, pastor Arno Bessel. bom dia, pastor!
1: Bom dia, Luana. Bom, bom dia, Luana. Dia, Luana bom dia Cris, dia, Cris da Rádio, Cris da Rádio para todos. Para todos um grande também, bom dia aí, o bom dia, aí convidado, convidado, o doutor Fábio. O Dr. Fábio. É Fábio, aliás. É Fábio, aliás. É, então, é. É, então, cada um de nós, é, cada um de nós uh, personalidade, personalidade, nós temos, nós temos nós dados, pessoais, dados pessoais. É, nós, é, nós, nós, restringimos nós restringimos a compartilhar, compartilhar os dados, certos dados com outros, com outros. Com outros mas também queremos, mas que, os outros, também queremos um cuidado, que os outros tenham com cuidado com a nossa personalidade, com, com, com os nossos dados pessoais e pessoais de maneira inadequada. Eu, vou sugerir, é, eu vou sugerir uma coisa, uma coisa. Nossa, na nossa medida, medida que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos desenvolvendo, programa desenvolvendo de hoje, o programa de hoje, é, pensem, é, pensem quais dos é, dez mandamentos são infringidos, são infringidos é, com esse assunto com de gol, na, 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 na medida que, que quiserem podem participar e, dando, participar as e dando as suas respostas.
0: Muito bem, gostei, pastor Arne, então fica a dica aí, né? o pessoal também pode estar participando com a gente, gostei dessa reflexão é que a gente pode estar fazendo e realmente, como a gente pode trazer, né? Acho que vários uh, a gente pode fazer vários contextos com isso, né, pastor? Até o nosso papel como cristão, né? A gente está uh, sendo mais vulnerável né com relação a, aos golpes também, mas também como a gente pode estar lidando com essas situações e auxiliando o outro, inclusive essa uh, dinâmica hoje, né, de trazer o Fábio para esclarecer melhor isso, né, e se colocar à disposição, como da outra vez ele teve com a gente no mês passado aí, uh, falando sobre a LGPD, a cartilha que ele ajudou a gente a fazer também, colocando seus dons, né, o seu conhecimento a serviço da igreja e, e poder estar tá auxiliando outras pessoas, então acho que isso aí também, né, é o colocar o amor ao próximo também, né, então a gente pode estar tá fazendo várias reflexões nesse sentido. Vamos lá então fazer a saudação mais uma vez com o nosso convidado, doutor Fábio. Fábio Leandro Rhodes, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT. Obrigada por aceitar estar com a gente, né, e esclarecer um pouco, tirar as dúvidas desse assunto tão atual e importante aí com a nossa audiência.
2: Olá, muito bom dia. Uh, eu não sei se foi só para mim, mas eu não consegui escutar o, o pastor. O som tava duplicado e não consegui escutar ele. Hein? Mas tava com eco.
0: Ah, para né, mim tava tudo parecia ok
2: du parecia duplicado, assim, para du duas fontes diferentes aqui também eu, eu me ouvia é tava tava estranho mas ah, vamos voltando... vamos ver se
0: assim, a questão técnica por aqui então
2: voltando porque eu não, tô não, ouvindo não, normal vocês
1: agora. está bem agora agora tá bom então tá bom
0: ah ah então, então tá quem então, sabe o pastor ração... repete Quer que o pastor repita a informação que ele trouxe no início, fazendo essa relação com os mandamentos, trazendo para nossa audiência, ou tu conseguiu captar?
2: Não, não consegui pegar nada.
0: Então, ah, eu, por favor, pastor Arno.
1: Eu, eu dizia que cada um de nós, nós temos o nosso nome, nós temos nossos dados pessoais, nós temos nossa personalidade, são coisas que pertencem para nós, né? e que nós queremos que sejam resguardados, porque não são preciosos. Alguns desses dados a gente revela, a gente entrega, por assim dizer, mas tem a perspectiva e tem a confiança que pessoas irão usar esses dados de uma forma honesta, de uma forma limpa. No entanto, a gente sabe que no mundo real isso não acontece. Então, quando os nossos dados, nosso nome, nossa pessoa, são jogados na lama, por assim dizer, isso é criminalidade. Então, acho que esse assunto que está sendo trazido aqui, nós podemos nos perguntar é, quais são os mandamentos, quais são os, os mandamentos dos dez que são infringidos quando se usa inadequadamente os nossos dados. E quando eu falo de mandamentos, não, não penso só naquilo que Deus proíbe, mas os mandamentos, no fundo, também são uma expressão do amor de Deus para conosco, que Ele quer nos proteger, quer proteger a nossa vida, a nossa pessoa, nossos bens, nosso nome e assim por diante. Então, eu pergunto aí, nossa audiência, na medida que o assunto será desenvolvido, eh, que nos respondam quais os mandamentos são infringidos quando se usam esses golpes que eh, estão eh, prejudicando e trazendo eh, muitos males né, a muita gente. Ah,
2: maravilha! Isso aí, o pastor está na Inglaterra, é isso? Estou aí, sim. Ah, mais Mais familiarizado aí com o GDPR, né? Que é a
1: legislação oh, da... Bastante, bastante restrito, ou bastante rígido, eu diria assim, mas também, apesar disso, muito transgredido. Aham,
2: sim, exatamente. Ah, muito bem isso. É, então, a convite aí, né, nós vamos falar hoje muito rapidamente sobre os golpes... É, que nós estamos expostos no dia a dia porque o tema é muito complexo não conseguiria hum. abordar no, no programa aí são mais de 50 tipos de golpes que tem aí cada um com uma complexidade grande então é a, a proposta aí é a gente falar passar rápido aí né nos, nos principais vamos falar mais especificamente sobre a metodologia que os criminosos usam né que não é criminoso virtual, né, gente? Ele não é virtual, ele existe. Né? Ele é um ser humano de carne e osso, né? Mas um termo correto é, é, é crime cibernético, né? Então, criminoso cibernético, que agora estão, estão a, a, atingindo as igrejas. Né? Então, nós já temos aí congregações nossas vítimas desses golpes. Né? Então, nós vamos trabalhar aí em cima desse assunto aí hoje.
0: Muito bem, muito bem. Até uh, só para contextualizar aqui, doutor Fábio e pastor Arno, uh, uh, esse problema técnico também aconteceu com a nossa, pra, pra nossa transmissão, né? Então foi bom, pastor Arno, reforçar aí esse convite aí para a nossa audiência. E como a gente estava falando, né, Fábio, uh, antes de. Trazer hoje ao vivo aqui para o programa, realmente é um conteúdo muito denso, né? Inclusive o, o doutor Fábio, ele se colocou na outra vez quando teve aqui com a gente falando sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, essa cartilha, depois eu vou colocá-la nos comentários para reforçar, né? Que foi o assunto anterior, dia 20 de abril, pessoal, pode resgatar lá no nosso podcast... É, ele se colocou à disposição para conversar, para orientar as igrejas, tirar as dúvidas, né, fazer palestras para esclarecer melhor esse conteúdo. E como você falou, né? você aborda também um pouquinho sobre esses tipos de golpes em mais de duas horas. Então o nosso programa aqui tem uma hora, a gente não vai conseguir falar de todos, né? mas acho que é importante... A gente dá uma, uma pincelada nessa, nesses tipos atuais hoje que tem de golpes. Eu comentei no início do programa, né, que está sendo muito atual a questão do WhatsApp, das próprias redes sociais, né, que as pessoas uh, têm as suas redes invadidas, clonadas, hackeadas, digamos assim, né. E mas tem um, um especial, né, que tem uh, acometido muitas congregações, muitos pastores, que é a da lista telefônica, é isso, Fábio
2: é um golpe da lista, né? Um golpe antigo aí. Aliás, né, golpe, né, os golpistas? O, o golpe existe no universo desde que Deus criou o planeta, né? O primeiro trambiqueiro aí pilantra foi Lúcifer, né, que deu um golpe aí, enganou muitos anjos, enganou muitas pessoas, continua enganando, né? Então, esse cara aí é o maior pilantra que tem no, no universo, né? na Bíblia também nós temos histórias aí de golpes né nosso mais famoso deles ali Jacó e Isaú né? é um ali foi usada a metodologia da engenharia social que nós vamos falar aqui hoje né então assim como eu disse antes nós temos mais de 50 tipos de golpes só nas redes sociais nos programas, nas entrevistas anteriores aí que eu falei de LGPD, a gente abordou isso, né? que o maior problema é a cultura. Né? Então, uh, os golpes existem né? no Brasil muito, né? só de engenharia social cresce 69% por ano. Né? Então, o Brasil é um terreno fértil para isso, né? os, os trambiqueiros se proliferam, porque não faz parte da cultura do brasileiro cuidar, né? se cuidar, né? cuidar da sua segurança. A cultura do brasileiro ela é avessa. Ele gosta de se mostrar, ele gosta de se exibir, né? ele gosta de colocar tudo da vida dele nas redes sociais e isso ele está dando instrumentos, ele está dando ferramentas para os criminosos. E aí nós vemos o golpe do falso boleto, o sequestro do, do WhatsApp... É, e vem tudo com o auxílio da própria vítima. Né? O criminoso cibernético hoje ele não consegue operar se ele não tiver a ajuda da vítima. Né? Então, em todos esses golpes aí, a vítima ela está junta, ela está atuando, né? não cuidando da sua segurança, né? não colocando uma senha forte. Né? Por incrível que pareça, a senha mais utilizada no Brasil é 1, 2, 3, 4. É que você leva milissegundos para um programa, um software, quebrar. Né? O brasileiro continua usando isso. Ou tem uma senha para tudo que é coisa. Daí né? Quando o criminoso virtual ele consegue quebrar ali, ele consegue entrar em tudo. É banco, é Face, é WhatsApp, é tudo que tem aí. Então, assim, gente, rapidamente, né? O sequestro do WhatsApp, né? Como é que acontece o sequestro do WhatsApp. É tudo através de links. Tá? Então você recebe ali links pelo SMS, de, de uma oferta de, de, de um cupom de desconto, sempre exagerado. Né? Sempre exagerado. 70% de desconto no supermercado XYZ, 80% de desconto. Né? Ou então vem uh, através da engenharia social, que é o engano. Né? vem ali um SMS dizendo ah, sua conta acabou de sofrer uma tentativa de invasão. Clique aqui para saber como solucionar. E a pessoa clica. O brasileiro ele parece que ele nasceu com os dedos em movimento de clique. Né? Apareceu o link, ele clica em tudo. Né? Então, no momento que ele clica ali naquele link, ele abre a porta para o criminoso, né? introduzir um arquivo que ele vai... Então, assumir o WhatsApp, vai entrar em contato com o WhatsApp, dizendo que ele mudou o número, e aí ele faz o sequestro. E aí ele cobra né, um resgate para devolver. Normalmente, isso é feito em grandes grupos. Né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre, é, há, um, há um ou dois anos atrás, o caso na Câmara de Vereadores. Né? 40 vereadores tiveram seu WhatsApp é, sequestrado, e o criminoso cobrou resgate, né? porque para um vereador ficar sem o seu WhatsApp ele é extremamente danoso. Né? Isso é um prejuízo, ele tem toda a relação ali dos seus eleitores, contato com os seus eleitores. Então aqui eu já vou dando para vocês uma dica de como é que o criminoso atua. Né? Ele examina a pessoa, ele analisa a vítima para saber como ele tirar o maior proveito né? como é que eu vou tirar o maior proveito dessa vítima outro é o clonagem né? clonagem de whatsapp então o criminoso cria um outro, um outro whatsapp usando a, a foto da vítima que ele pega no facebook, ele pega no instagram né? todo mundo libera as suas fotos aí para quem quiser ele clona ele faz um, um outro WhatsApp e aí invade pegando os contatos e mandando mensagem. Né? Então, a Luana ali não deu importância para sua segurança. Ela clicou num link que ela recebeu de SMS, o criminoso clonou e mandou um, um WhatsApp para a mãe diz, Ah, eu tô com um problema aqui, tenho que pagar uma conta, eu não tô conseguindo, faz um Pix para mim que depois eu te pago. E olha, gente, incrível assim as pessoas caem, caem direto. Por quê? Porque tu está recebendo ali, é o teu contato, né? É o teu filho. Né? Dificilmente as pessoas param para conferir o número ou ligar, né? Tu realmente está com problema, elas se atiram. né Como eu disse antes, não é da cultura do brasileiro ter cuidado, né? cuidado de segurança. O né? um outro também é o perfil é, fake. Aí, nesse caso, ele usa só a imagem, o número é outro. Né? Ele usa a imagem, o nome, o número é outro e as pessoas não param para olhar o número. Né? Elas não param para olhar. E ele entra em contato. Né? Ah, pastor, eu tô com um problema aqui. É, faltou dinheiro para comprar remédio. Sou... Tá dando... A minha conta não está passando. Pode fazer um pix para mim, que depois eu, eu, eu lhe devolvo. E assim vão indo. Né? As pessoas sequer param um pouco para examinar. Assim como é o caso do boleto falso, né? o próprio banco te dá um tempo, ele te pergunta, você conferiu os dados, o boleto foi emitido para o banco X, o valor está certo, o CNPJ está certo, e por incrível que pareça, as pessoas elas não param para olhar. Elas saem pagando, entregam lá o seu dinheiro, muitas vezes sofrido, e continuam com a dívida. Né, porque o dinheiro foi para o trambiqueiro e não volta, tá gente? Não volta, você pode fazer registro de ocorrência Aliás, você deve fazer registro de ocorrência Porque as autoridades precisam ter esses dados Mas o dinheiro não volta né? Você perdeu ali, ele evapora Ele é transferido muito rápido entre contas né? E você não consegue recuperar esse prejuízo aí
0: Tá. em Fábio desculpa é? te interromper mas acho que você desculpa te mas acho que você tocou num ponto bem importante né sobre a questão do boleto né conferir os dados acho que e a gente também muito na internet né sempre quando a gente vai se cadastrar em algum site alguma coisa tem ali os regulamentos né e aí o botãozinho ali li concordo quantas uhum. pessoas né não leem e vão lá e já clicam para se livrar logo e já fazer o seu cadastro então, acho que isso é importante também, né, a gente ter, porque tem uh, ferramentas também de precaução, né, para esses golpes, que eu acho que depois você vai falar, mas eu acho que isso que é importante, assim, a gente uh, tá ali, tem uh, esse regulamento para ser lido, a gente deve ler e tirar, né, e ter todo esse esclarecimento antes de concordar e, e continuar com, dando sequência aí aos, aos acessos, né, e, e cadastros e tudo mais, né.
2: Sim, ah, o que nós, nós temos hoje, assim, se dá para dizer, o número um, o top, né é o que se chama phishing, que é o e-mail falso. Tá? Eu recebo, sei lá, acho que seis, sete por dia tá? desses, desses phishings, né? e há alguns muito bacanas que daí eu guardo para usar na, na, nos meus treinamentos. Tá? Então ele vem ali, vivo. Ah, chegou o seu boleto, tudo bonito, lindo, né? Com logo, com pessoas sorrindo. Só que se você e as pessoas não, como eu disse, é né? da cultura, né? Se tu pegar o mouse, colocar o cursor lá no link, o computador mostra o endereço para onde é que uhum. aquilo vai. E ele nunca é igual ao que está em cima. Ele é algo completamente diferente.
0: Às vezes Eu... é, é bem parecido, é um detalhezinho, né?
2: Às vezes é, é, é muda, coloca uma letra ou outra, ali mas na maioria das vezes ele é muito diferente, porque ele fica escondido no link. O link ele vem ali, né, vivo.com.br, mas se tu colocar o cursor, vai aparecer é uma tarjinha com todo o endereço, uhum. que muitas vezes não é nem do Brasil, então aquilo ali já opa peraí, isso trouxe nem é do Brasil outro país e as pessoas não param para olhar e aí no momento que tu clicou tu abriu é como se tu na tua casa é né, um ladrão batesse na na, na frente ah, eu posso entrar e dos claro amigo fica à vontade abre a porta entra vem tomar um café aí quando nós estamos clicando nesses links é a mesma coisa tá? é a mesma coisa a diferença é que está num ambiente virtual, tá? mas volto a dizer, o criminoso ele não é virtual, ele é uma pessoa que existe, e é uma pessoa que te cuidou, né? é uma pessoa que te examinou como redes sociais. Ah, então, entrando direto na engenharia social, né? o que, que é engenharia social? É uma metodologia que usa da psicologia para enganar a pessoa. Então eu quero enganar a né, igreja. O que, que eu vou fazer? Eu vou procurar a igreja no Facebook. E ali ele fica. Gente, criminoso não trabalha. Ele tem tempo. Nós é que trabalhamos. A gente não tem tempo. Ele tem tempo. Ele fica uma semana, ele fica duas semanas examinando. E ali ele vai tendo todas as informações. Tá? É, a agenda do pastor quais são os dias que ele mais trabalha o que que o pastor gosta de fazer onde é que os filhos deles tudo né? ele vai selecionando aquilo né? e aí com isso traça um perfil né? eu, eu tô falando do pastor mas pode ser nós mesmo né ele traça ali um perfil né? ah, o fábio é advogado ele faz palestra ele trabalha com isso e aquilo ah que interessante ele vai montando ali o perfil e ele ataca naquele dia que tu tá mais ocupado, porque ele já tá sabendo. Então ele vai pegar ali só É quarta-feira que ele tá tocanado. é na quarta-feira que eu vou ligar. Então, engenharia social ela pode ser tanto direta, né, viva voz, né, a pessoa liga, ou pode ser através desses sistemas que eu já falei que é o principal é o phishing tá? que é um e-mail falso um sms falso né então, a vítima sempre está ajudando então ele liga naquele momento que tu tá tocando né? e ele vai usar aquilo que te mais e que tu mais liberou né aquele teu ponto fraco então se ele conseguiu traçar o perfil que eu ajudo jovens ele vai se passar por um jovem que está com necessidade no dia que tu tá mais atucanado que tu não vai parar para prestar atenção e aí a pessoa vai entregar login de acesso ela vai cair em, em golpe da assinatura ela vai ganhar tudo porque ela não tá pensando ela tá atucanado ali né, no, nos seus afazeres então engenharia social é é esse método existem vários outros, mas daí já usando software, tá? mas o mais utilizado é esse, tá gente? A pessoa ou ele faz contato direto, né, enganando ou através de e-mails falsos, tá? então daqui a pouco você pode receber um e-mail da IELB, né? estamos divulgando a, a, a relação com os documentos da Convenção Nacional e tem link né? é realmente da IELB? Né? veio ali daqueles grupos que eu já estou acostumado ou tá escrito lá em cima arroba e é o que é um C né? opa, tem coisa errada aqui né? então é, é, tu falou ali né Luana, como é que a gente evita isso né? é o próprio, a própria pessoa, é o próprio ser humano que evita isso é muito, muito difícil ter um sistema nós temos empresas com grandes poderes aquisitivos, elas não conseguem se liberar de, de golpes né, cibernéticos. Né, a não ser trabalhando na questão educacional do ser humano. Né, mudança uhum. de mentalidade, mudança de cultura, de começar a se cuidar. Né, começar a se cuidar, começar a prestar atenção aonde né, ele está clicando, o que, que ele está acessando. Né, pensar melhor nessa questão de tornar sua vida pública para todo mundo. Né, é, tu quer divulgar que você fez um passeio o próprio facebook tem configurações ali que tu coloca que eu só vou de, eh, compartilhar aquilo com meus familiares com os meus amigos né? e não público tem gente que coloca para tudo né? e, a, e a vítima em potencial nessa situação aí que eu vejo são os pastores Por quê? porque os pastores usam o Face como uma ferramenta é né? uma ferramenta de trabalho e o pastor ele é um líder né? ele é um líder espiritual né? ele é um líder religioso então ele precisa né, mostrar que ele é um exemplo para suas ovelhas então muita coisa ele coloca ali no face justamente trabalhando isso então não é uma questão muito diria de descuido porque ele tem essa necessidade para o trabalho pastoral só que ele acaba se tornando uma vítima em potencial mais né, do que o cidadão comum ou o próprio membro da congregação, porque ele precisa colocar o próprio ele... perfil, Exato.
0: né, Fábio? Também, né? O, a, o criminoso já sabe que ah, pastor é um cristão, é, né? É, é, acaba se tornando mais vulnerável porque não vai Exato. ver não, a, a maldade, né? Nesse sentido, vai ter não. essa questão já automática do do ajudar o próximo e tudo mais. Exato. Né?
2: exatamente, né? tem, tem tudo isso daí e é isso que está pegando aí nas, nas igrejas agora aí na, começou a, recentemente esse golpe da lista esse golpe da lista é um golpe antigo né? eu comecei na advocacia em 2008 meu escritório foi vítima do golpe da lista telefônica aí nós tivemos o maior trabalho naquela época né, para se livrar disso porque eles usam na engenharia social, eles ligam, eles te convencem, né? meu sócio caiu, assinou um contrato e aí está assinado o contrato, tu tem que cumprir o contrato. E a única maneira de tu não cumprir um contrato é com o um processo judicial. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos já a congregação que foi vítima disso. Né? Como eu falei, a pessoa ligou no momento que o pastor estava extremamente ocupado. E aí como é como é que é esse golpe, né? Eles ligam dizendo assim, né? ah, pastor, a igreja de vocês está na internet né? e está vencendo o contrato, né? e, e se vencer, não vão mais encontrar vocês. Né? E está vencendo hoje, olha só, está é, vencendo hoje. Então nós precisamos renovar porque senão a, a igreja sai da internet então aqui já tem um primeiro alerta né sair da internet por mais que você queira hoje sair da internet tu não consegue a não ser que tu te mude lá para meio da Amazônia lá e mesmo assim tu vai continuar na internet é porque tudo que tu postou há anos atrás isso aí fica eternamente né? então sair da internet é um termo né? não é técnico isso. A não ser que a internet desapareça também, então aí já tem o primeiro alerta. Mas como eu falei, a pessoa tá tucanada, ela tá trabalhando ali, ela não consegue raciocinar ah. E aí o pastor questiona, assim, tá, mas eu não posso assinar contrato, não tenho poder para isso. Não, é só um visto, né, já tá resolvido. Até porque isso tá junto na conta do telefone. Disse, tá, mas mas isso aí tem que pagar? Não, não é pago. Isso faz parte do pacote da conta do telefone. Só que tem que renovar, senão sai da internet e não acha mais. E, ah, o pastor né? Está? manda aí, vamos ver. E eles enviam né, o contrato. E ali no contrato tem o valor de mensalidade. E aí o pastor questiona, né? Está? mas ó, eu, aqui tem um valor aqui não não se preocupe ah, Isso daí já está incluído na conta do telefone ah, como eu disse tem que alguém tem que dar um, uma assinatura para renovar porque se não sai da internet sai hoje ah, vocês ficam sem acesso e aí ele assina achando que tá ajudando a congregação que não é nada demais do que ele tá fazendo e aí vem o estouro né Por quê? porque porque é. esse contrato foi feito de forma fraudulenta ele está correndo e eles deixam correr um mês, dois meses entram em contato no terceiro mês só vocês estão com uma dívida né? nós vamos acionar SPC, Serasa vamos <risos> manchar o nome né, da, da congregação e aí dá o pavor ah, dá o pavor, o pastor já fica preocupado, já quer pagar do bolso dele e não tem né, gente, olha o que eu disse antes, né? não tem como você se livrar de um contrato a não ser através de um processo judicial daí a congregação ela vai ter que entrar com o um processo judicial vai ter que levantar provas de que aquele contrato foi feito de forma fraudulenta né? esperar uma decisão do juiz isso leva tempo tá? e e assim ó fica um alerta gente está acontecendo já eu já peguei é, durante esse processo que eu estou conduzindo eu tô fazendo um processo desses aí e eu fui pesquisar essa empresa. Ela já aplicou golpe com a confissão luterana, é, grandes sindicatos né, em mais de um estado. Tá? Pega o Rio Grande do Sul, é, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É tudo a mesma coisa. Tu olha ali, é a mesma história. Né? Eles pegam o pastor, o pastor diz que não tem poder para assinar, mas eles dizem que já está tudo resolvido, que é uma coisa rápida, e aí. É, pensando que está ajudando, acaba caindo nesse golpe, né? isso é engenharia social, né? é um golpe que é antigo, mas as pessoas caem, por quê? Porque o cara pesquisou, ele estudou, ele ficou um tempo ali analisando o perfil da vítima e ele sabe como atacar,
0: Muito bem, bem esclarecedor, né, a forma como o Fábio trouxe e trazendo isso, né, Fábio, justamente, né, da importância da gente ter atenção, né, ter esse cuidado, né, de uh, não expor tudo na, na internet. Existem várias ferramentas, né, que podem nos ajudar nessa precaução. Claro, com esse contato, né, mais pessoal, né, como você está falando, realmente tem que ter esse cuidado no, no sentido de estar atento, né, e não expor tanto as, as suas informações aí, né, de diversas formas. Mas, assim, a gente falando, assim, uh, por exemplo, das redes sociais, do celu próprio celular, né? A gente tem várias ferramentas que nos ajudam também a nos proteger, né? Porque a gente tem os antivírus que a gente pode colocar no, no celular, as... Uh, autenticação em duas etapas também, né, nas, na, no WhatsApp, nas redes sociais, que a gente pode também estar tá auxiliando nesse sentido, né, de estar de tá dando mais segurança a, a, ao, no celular, no computador, enfim, né. Tem algumas ferramentas disponíveis que podem nos ajudar nesse sentido, né.
2: Sim, a, a Luana fez o dever de casa, né, ela, ela <risos> estudou, né, pesquisou, já está já sabendo, né. Então, o que, que eu diria assim, Uh, principal né facebook o facebook é uma empresa americana aos né? estados unidos eles não têm legislação de proteção de dados né? mas eles receberam várias multas vários processos caríssimos lá na europa lá, né? onde é o gdpr e aí eles tiveram que adaptar né? o, o, a sua plataforma então ali você entrando nas configurações do facebook tem uma aba ali que diz privacidade e ele mesmo vai te conduzir ali nas configurações, tá? para você selecionar, pode criar um, um grupos, né? amigos, família, né? trabalho, e com isso você então seleciona com quem vai compartilhar né? informações, nunca público. Né, gente? Uh, no caso, como eu falei antes, né? para pastor isso é complicado, né? porque ele trabalha com um público, né? um público amplo, então já para ele fica é, difícil de fazer isso né tem uma outra configuração também no próprio Facebook ali pelo caminho que ele vai mostrar tudo que o Facebook sabe de ti né Quais são os aplicativos que estão ligados à tua conta e estão puxando informações então aí ali tu vai desligando vai desativando né? com isso vai aumentando mais a tua privacidade, o né? WhatsApp, né? A, a Lona falou, né? Tem segurança dois fatores. Então, então entra lá na, na configuração, é né? busca ali segurança e privacidade. E faz. Gente, desculpa, que eu tô é, com problema de saúde e aí. Minha garganta tá detonada, né? Você faz ali também a configuração de dois fatores, tá? Resolve, assim, 100% não resolve, mas complica muito a vida a do trambiqueiro cibernético, tá? tendo uh, essa proteção de dois fatores. Uh, outra coisa, o WhatsApp, gente, é um, uma plataforma de mensagem mais vulnerável que existe. Uh, uh, o FBI fez um estudo é, com várias plataformas, eles divulgaram no início desse ano, né? e eles recomendam lá o Telegram. Né? Por quê? Porque o Telegram, nas configurações, é a mesma coisa, tá? Você entra lá no Telegram, e tem configuração de segurança de dois fatores, de privacidade, mesma coisa. Mas ele tem um algo a mais, que é esconder o teu número. Né? Tu pode esconder o teu número do telefone. O WhatsApp deixa isso visível. E ele permite, se vocês fizerem isso em casa, né, quando eu estou clicar ali em novo contato, é claro que para vocês ele vai permitir três vezes ou quatro vezes não vai permitir mais. Mas para o criminoso cibernético, ele tem aparelhos e ele consegue fazer vários. No novo contato ali aparece número e tu pode ir digitando o número que tu quiser e ele mesmo vai dizendo, está no WhatsApp, não está no WhatsApp. Até tu achar um que está no WhatsApp, tu pode entrar em contato com aquela pessoa. Não tem segurança nenhuma. Então, vocês vejam como isso é frágil. Tá? E é o que é mais usado. E além de ser mais usado, as pessoas transitam documentos extremamente sensíveis. É, resultado de exame, receita médica, tudo. Contrato, documentos, tudo pelo WhatsApp. Né? Aquilo que eu falei. O brasileiro não tem essa cultura Segurança. Né? O Google também, né? Os Simpsons tem um episódio lá que eles dizem que o Google vai dominar o mundo e tá, tá próximo, viu? O Google tá próximo de dominar o mundo hein? ali. Também né, é uma empresa americana. Nos Estados Unidos não tem legislação, mas eles sofreram bastante derrotas, derrotas pesadas na Europa lá devido ao GDPR e também tiveram que se adaptar. Então tô entrando ali na tua conta né na conta do, do Google tem também ali um escudinho ali segurança e privacidade e tu vai seguindo ali as etapas ocupa um pouco de tempo na primeira vez ocupa um pouco de tempo mas é uma vez só depois tu não precisa mais estar mexendo nisso hum. né? e tu vai montando né o teu ó, levantando a cerca da, da tua casa né para impedir que esse ladrão entre
1: é, Fábio? Sim. Sim. Uh, você mencionou que uh, usando o WhatsApp para enviar documentos, enfim, é, coisas sensíveis, é, é, de alto risco. Qual é que seria a alternativa, então, de, de fazer isso? Seria, digamos, o e-mail ainda é, seria mais seguro, bem mais seguro, do que o
2: WhatsApp? O e-mail é mais seguro que esses mensageiros. Né? Hum. E, por exemplo, no ciclo de Profissionais de privacidade que eu estou, eu uso o Telegram né, que é o mais seguro uhum. para os meus clientes porque eu trabalho com contratos né, trabalho com contratos é o, o digamos assim o, o modo do escritório contratos então tem clientes mas em contratos muito de valores altos com sigilo a gente usa o Signal tá, que é um outro aplicativo que ele é criptografado então se o criminoso conseguir entrar e não consegue enxergar, né? porque ele é criptografado. Então mesmo que ele consiga invadir, ele não consegue enxergar o que tem ali e ele tem uma outra configuração que é muito bacana que a mensagem desaparece. Né? A pessoa lá do outro lado ela leu, né? baixou o documento e ele aparece. Né? ele some. Né? faz uma configuração só e isso fica automático o telegram também tem mas cada vez que tu quer tu tem que entrar e fazer essa configuração uhum. né? ele também tem essa auto-exclusão né? então manda é, por exemplo aí é, é, vamos pegar aí é está né tá mandando um documento sensível entre um mensageiro e outro pode configurar ali autodestruição o outro lado lá recebeu e ela some ali da, da rede foi o caso que aconteceu aquele rumoroso caso né, de um juiz né, se comunicando com promotores que todo mundo viu na TV eles esqueceram de fazer essa configuração da autodestruição e aí os hackers pegaram aquilo né, e tiveram acesso às conversas se eles tivessem ouvido o Fábio usando o signo, não tinha dado problema
0: Hein, Fábio, o WhatsApp também tem isso hoje, né, uh, de tu colocar para ver uma vez só e depois não, não... Eu sei que imagem isso e áudio também, Mas esse documento, isso acontece também.
2: É. Imagem, é, imagem e áudio, né, mas é. é uma novidade, né, isso
0: aí é um pouco. É, não faz muito tempo que tem essa, essa opção também, né, quando tu vai enviar, que pode ser uma uh, visualizado uma vez só, né. Muito bem. Uh, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? A gente falou aí sobre alguns os tipos de, de golpe, né? A metodologia utilizada, como precaver e, assim, o que fazer quando se é atacado, né, Fábio? Eu acho que isso é interessante a gente uh, também esclarecer aí, né? Trazer essas ideias, sugestões para a nossa audiência. Porque a gente sabe, por exemplo, né? Que hoje está muito na moda essa questão do clonar o, o, o WhatsApp, né? A pessoa copia a foto, usa outro número, né? E se comunica com outras pessoas, pedindo dinheiro e coisa e tal. Aí as pessoas vão lá no, nas suas outras redes sociais e informam. Fui clonado, coisa e tal, né? Ou enviam do seu próprio o né, WhatsApp, a informação, né, fazendo print e tudo mais. Né? Uh, porque a gente sabe, eu acredito que você né, também uh, lidando com isso, auxiliando muitas pessoas, orientando muitas pessoas, é, causa muitos, muitos transtornos né, na, na vida das pessoas, não só questão financeira, né, mas enfim, há muitos transtornos também que acabam, principalmente pessoas, uh, empre, uh, empresários, né, pessoas que, que, que lidam, né, também com, com isso, né, com a sua imagem e tudo mais. Queria que você uh, também trouxesse um pouquinho dessas dicas, né, ou qual é a melhor forma de lidar com uma situação já uh, efetivada, no caso. Né?
2: É, no caso ali de, por exemplo, sequestraram meu, meu WhatsApp, né, sequestraram minha conta do Instagram, sequestraram minha conta do Facebook. entre em contato né, com a empresa ali, eles têm um meio de, de, de contato específico já para isso, porque é tanto do, do golpe, que eles já têm um, um meio específico para isso e faz ali o relato ali do, do sequestro. Então, segue ali os procedimentos de, de recuperação. Tá? É, o último caso que eu peguei aqui de, de um sequestro, levou três dias tá, para o WhatsApp devolver a, a conta. Tá? Então, ele. É, é, por exemplo uma uma pessoa né, normal aí de né, uh, normal não mas que não usa só usa para comunicação tu ficar com três dias sem não vai fazer muita diferença mas se tu tem um WhatsApp Business que tu usa para trabalho que tu usa para vender produtos né aí já é um prejuízo né ficar três dias sem é como se a tua loja fechasse durante três dias tá? mas tem essa alternativa tá todos eles têm essa alternativa aí de recuperação através da própria empresa. No caso de golpes onde tem transferência de dinheiro, é, é, tem que fazer o registro, né, faz o registro de, de ocorrência. Ah, mas isso aí não não vai não vai dar nada, a polícia não faz nada. Não é essa aí a questão, né, gente. A polícia precisa saber dessas informações. Eles precisam saber que esses crimes estão acontecendo, porque todo o planejamento do Estado, planejamento policial, é feito através de índices. Se a polícia não souber que está acontecendo, não vão fazer nada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos delegacias especializadas nisso, né? porque tanta ocorrência que teve, surgiu a necessidade de treinar policiais para isso, e nós temos um time bom né, em outros estados também. Né, tem delegacias especializadas nisso né, de crimes cibernéticos, né. então aconteceu esse tipo de golpe de transferência de valores, tá, faz o registro, né, comunica o banco tá, também. Ah, outra coisa, os bancos também têm uma configuração tá, que você acessa ali na tua conta através do internet banking, ele não tá no aplicativo é no internet banking, que você coloca a programação para te avisar no teu celular via sms as movimentações bancárias e aí tu define um valor ali a partir de 100 reais a partir de 200 reais tu define qual é o valor tá isso é muito importante gente tá então cada transação acontecer na tua conta tu vai receber um sms isso aconteceu comigo. Era meia-noite, quando vê PIM, um SMS. Né? Uma transação de mil reais. Como assim? Eu tô deitado na cama. Já pulei pro computador, já abri a conta e tinham feito um empréstimo né? em cinco parcelas e eles estavam descontando a primeira. Aí imediatamente eu entrei em contato com a segurança do banco. Eles foram muito eficientes. Né? mandaram eu desligar o telefone eles entraram em contato comigo ali né cancelaram já cartão cancelaram acesso eu fiquei sem nada né Bloquearam a transação deles lá recuperaram o valor e aí no outro dia eu tive que ir lá fazer registro de ocorrência e no banco ou seja além né do prejuízo financeiro tu tem, tu tem um transtorno que é fazer né perder tempo né, em banco em delegacia tem que ter cuidado e aí como eu disse para vocês eu tenho cuidado e mesmo assim fui vítima uhum. então é muito difícil 100% né? não existe 100% mas tu pode redu reduzir bastante né? tendo que cuidado né? link né? não cair atrás de, de, de vantagens né? Ah, o que mais rola e que as pessoas estão caindo é o tal do cupom de desconto do supermercado 80% é muita coisa um desconto de 80% aí né? clique aqui né? tem acende esse alerta toda vez que você vê clique aqui para para que tá? e olha o que que é aquilo ali se é confiável né? se realmente é da empresa que tá mandando né? Uh, vagas de emprego eu tenho recebido direto o sms né, de vagas de emprego e, e tá na cara que é golpe aquilo ali né, porque é uma vaga muito boa né, um salário muito bom e é só naquele momento que eles estão dando aquela oportunidade para mim né, eu sou o cara eles me escolheram e só é só ali eu tenho e eu só vou receber aquela vaga se eu clicar no link
0: eu acho que agora, é óbvio, depois da é pandemia, golpe, né? é, é, cresceu muito essa questão, você falou aí da vaga de emprego, essa coisa assim, ah, tem hum. tempo livre, trabalhar remoto, né? Poucas horas e você ganha tanto, né? E, tem, e, e muito, isso tu vê muito nas redes sociais, na internet, tu é vê muito isso, porque né? Porque então...
2: eles trabalham com a novidade. Eles trabalham com a novidade. Sempre que sair uma novidade, é uma enxurrada de golpe. Pandemia, hum. teve o, o benefício social, aquele do governo. Foi uma enxurrada de golpe, né? As pessoas recebendo mensagem: ah, o seu benefício foi liberado, clique aqui para saber mais. E a pessoa se atira, né? O Pix né? lançou o Pix, mas foi uma enxurrada de golpe. Né? Teve problema uhum. no seu Pix, clique aqui para saber que, como resolver. E as pessoas é, vão, né? É
0: até... Até porque, quando é uma novidade, ainda também está em fase, assim, né? Tu não tem como saber se está tudo é per exato. funcionando perfeitamente, tudo seguro, né? Se tem alguma falha, alguma coisa que os hackers conseguem ali, né? Vão, vão analisando, vão estudando é, e vão é, encontrando é. essas falhas, né?
2: É, eles, eles têm tempo, né? Eles têm tempo para isso.
0: É. Exato. Você falou do benefício social, eu me lembrei, né, antes, que eu acho que é bem importante que você falou, né, quando a gente muitas vezes uh, cai no golpe, alguma coisa, procura, não procura uh, a polícia, né, as, as autoridades, para fazer registro, e acho que isso é importante, como você falou, né, até porque se trabalha com índices e tudo mais. Aí eu fui ver, porque eu me lembro, assim, me chamou a atenção isso, né. Uh, a internet, quando surgiu aqui no, no Brasil, na década de 80, 90, não existia lei. Né, pra, principalmente crimes cibernéticos. Né? Então, muito se foi tentando adaptar e trabalhar né, uh, no momento que começaram a, a acontecer essa, uh, os crimes cibernéticos e, e tentar, uh, pela lei normal, né, uh, se, se punir, né, encontrar as punições e tudo mais. E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui agora, né, e aí a lei do, dos crimes cibernéticos, na verdade, ela foi em 2012 sancionada, e agora, o ano passado, vai fazer um ano agora, dia 29, que foi feita uma nova lei com uh, penas mais duras, né? Com relação justamente, tenta, uh, uh, incluindo né, essa questão dos dispositivos móveis e tudo mais, né?
2: Sim, o Estado, o, o estado tentando se adaptar, só que o Estado é lento né, para ele se adaptar. Quando ele se adaptou. Os caras já estão em outro patamar. E aí volta tudo de novo, né? Aquela correria. Nosso processo é, é muito lento, né? Mas poderia reduzir muito né, se as pessoas começassem a se cuidar, né? desse mais hum. valor à sua privacidade né e à sua hum. segurança também, né?
0: Aproveitando outra dúvida que me surgiu é quando uma pessoa ela tem uma uma conta né uh, atacada isso pode afetar outras contas outros dados dela também
2: sim e outras pessoas né outras pessoas é, é, aquele exemplo que eu disse para vocês ali da câmara de vereadores aqui de Porto Alegre ah, uhum. foi um grupo é, era um grupo de WhatsApp então o um criminoso ele entrou no grupo conseguiu infectar um aparelho e ali ele pegou 40 né? ele pegou outros 39 né? então isso tem que ter muito cuidado né ah, esses, esses grupos de, de whatsapp já tem processos judiciais nesse sentido né? que quando é um, uma empresa que cria o, o grupo a, a, a responsabilidade é de quem criou né? então se eu tô num grupo e eu tive um dano um prejuízo né? O, o, quem criou o grupo pode ser responsabilizado, né, se ele não avisou, né, que a, a, só pelo fato de estar no grupo era perigoso, porque nem todo mundo é, cuida da sua segurança, né, então quem cria grupo tem que ter esse cuidado, né, de avisar. Isso eu já fiz para algumas congregações aí, né, nas, a, a LGPD trabalha nisso, né, eu fiz hum. esse modelo de aviso e, e, e passei para o pessoal né, para colocar na, nos grupos. Né? Porque, como eu disse, o WhatsApp ele é muito, muito muito frágil. Então, é, ele é muito mais fácil de ser afetado, né, de acontecerem crimes ali. E nas hum. redes sociais, como Facebook, Instagram, né, o Instagram é pelo direct. Né? Então, o cara conseguiu ali, clonar, ele pelo direct ele manda não, uma foto é foto, gente. As pessoas não têm noção. Foto digital. Ela é... A foto antiga era um papel. Né? Então você pegava ali o papel, ele tinha aquela superfície fininha. Né? Foto digital, né? uma imagem digital, é como se fosse uma caixa. Ela tem quatro dimensões. E ali dentro, você pode colocar muita coisa. Né? Então, aquelas nossas mamães, elas adoram estar tá mandando mensagem de bom dia, de boa noite, Jesus batendo na porta. Aquilo ali tudo vem contaminado com vírus. Né? Porque essas imagens, elas são carregadas do que se chama de metadados. E ali vem tudo que é porcaria. Né, de, de vírus, de, de, de arquivos maliciosos, inclusive né, um, um, um sistema né, que permite que o criminoso entre no seu aparelho. E aí ali ele faz ou a clonagem ou sequestro, o que ele quiser, né, através dessas imagens. Né. Ah, sistemas mais avançados, né, como a criptografia, se consegue colocar textos na imagem. Né, então, tu manda uma imagem para outra pessoa e lá tu tá mandando um arquivo com um contrato né com algum documento um livro na imagem tá então muito cuidado com esse negócio de imagens, nesse principalmente no WhatsApp tá? porque elas estão carregadas de, 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 de arquivos maliciosos tá? se chama malware então ela, é, não compartilhe isso, né? se tu recebeu ali, a mamãe mandou, tu recebeu, não compartilhe, e não abra, tá? a maioria dos aplicativos ali ele não abre automático, né? então não abre, já olhou ali que veio da titia, que gosta de toda hora estar tá mandando bom dia, boa noite, Jesus batendo na porta, né? não abre, deixa ele lá quietinho ali, tá? e não passa em diante, tá? não faça isso. Uh, existem bem,
1: também bem. meios de a gente consultar na própria internet, quando nós desconfiamos de que alguma mensagem, algum e-mail, enfim, uh, seja malicioso, uh, a gente pode consultar na internet, existe uma listagem bem grande né, dos golpes que estão rodando por aí, que estão sendo aplicados. Eu posso dar um exemplo, há poucos dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de alguém fazendo-se passar por minha filha, dizendo, olha, pai, Uh, meu telefone quebrou, eu tive que trocar de aparelho e agora estou usando um outro número. Por favor, apague o meu número antigo e registre esse que eu estou lhe passando aqui, né? Então, uh, aí a gente foi consultar e viu que é um golpe que também está rodando há muito tempo. Parece que esfriou um pouquinho nos últimos tempos, mas está retornando. Então, a gente foi alertado,
2: consultando na própria internet, que era
1: também parte de um
2: golpe. Sim, tem, tem alguns sites dedicados a isso, né? De, acho que tem um é Fatos e Fakes, o outro não me, me recordo agora de, de cabeça o nome, que tá, é, só faz isso, divulga uh, os golpes, né? E nós temos também cartilhas feitas pelo Poder Público, né? Tem uma muito boa, feita uhum. pelo Ministério Público, que relaciona todos esses golpes, né, uh, uhum. as providências a serem tomadas, tem tudo ali especificado, questão de configuração, como é que tu recupera a conta, né? é uma cartilha do Ministério Público, eu posso disponibilizar depois aí para a rádio, aí quem quiser entre em contato para pegar, é, tem uma outra também da Polícia Civil, mas elas são praticamente iguais, eu prefiro essa do Ministério Público, que ela... É, ela tem uma linguagem mais acessível né? aliás, até aqui eu estou conversando com vocês numa linguagem bem simples, então se tiver algum profissional de segurança da informação, não fique bravo comigo, tá gente o público da rádio é amplo
0: é, aí, é verdade tem uma que linguagem
2: ser assim aí, menos técnica né?
0: Com certeza, tem que ser bem, bem, bem didático, né? Uh, você falou aí dessa cartilha, se puder Sim. disponibilizar depois, eu estou tentando procurar Sim. aqui na internet para colocar ali não, nos mas comentários, não é. né? Mas...
2: Eu tenho ela, eu tenho ela, eu mando, te mando aí.
0: Perfeito, daí a gente pode colocar ali nos comentários do nosso programa de hoje também, ah, inclusive, tá. né? A, a gente...
2: Agora, tá, já te mando aí.
0: Isso, perfeito, daí eu já coloco ali, porque a gente já colocou o da, reforçando né a cartilha que foi elaborada em conjunto com o, o Fábio, né? É, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi o tema do nosso programa anterior, está lá nos downloads do site da IELB, então a gente já colocou ali o link também para quem quiser, né, quem não acompanhou o nosso programa ou não teve acesso ainda a essa cartilha, está disponível ali no, nos comentários o link para que você possa, então, se informar melhor, né, lembrando que o Fábio também está à disposição aí da igreja, né, Fábio? para conversar, dar palestras, orientações aí nas próprias congregações e distritos, né?
2: Eu sei. É isso aí, é sempre à disposição, só mandar um e-mail aí, ou um, um chat, que a gente combina aí a melhor forma de é. poder ajudar.
0: Com certeza, inclusive o e-mail do Fábio aí, também está disponível lá na, na cartilha. Ótimo, vou colocar ali então nos nossos Sim. comentários. E falando Esse nisso, material muito, é muito rápido, bom. Né, Oi?
2: Esse material aí é muito bom, tá? Foi feito pelo Ministério Público do Pernambuco, né? e tem todos esses principais golpes aí e as providências a fazerem.
0: Ah, beleza. É um PDF, né? Esse eu não vou conseguir colocar ali nos comentários, né? Então, quem é... quiser pode mandar um WhatsApp para nós. Se tiver disponível no, no, no site, deve ter no site deles, né? Ministério Público do Pernambuco. Eu é, teria que o link Aí,
2: Essa aí é, Isso. É, é, eu recebo nos no, no, no meus grupos ali, né, de, uhum. de segurança tranquilo. da informação ali.
0: Tá, tranquilo, mas aí quem quiser receber esse material, é só mandar um WhatsApp para nós, né, no 51333221, que a gente encaminha esse PDF, então, falando aí da prevenção a golpes virtuais. E antes a gente finalizar o programa, o tempo passa muito rápido, já são 11 horas e 30 minutos, tem vários comentários, a gente não leu aí os recadinhos que chegaram aí na nossa interatividade pelo Facebook, pelo YouTube, vamos lá mandar esses abraços ao pessoal que tá com a gente, o pastor Felipe Erdmann Eusébio, né, que é o conselheiro do distrito, junto com o Fábio, que é líder leigo do distrito e é pastor do Fábio também, né, Bom dia, Luana, Pastor Arne, meu presidente, Fábio, acompanhando aqui da Congregação São Lucas de Porto Alegre, abraço a todos. E o Pastor Nilo Varros da Editora Concórdia, também está ligado aí com a gente. Bom dia, Luana, Pastor Arno, Dr. Fábio e ouvintes. Obrigado pelas orientações sempre atualizadas do Dr. Fábio. Deus abençoe a todos, a gente que agradece aí o Pastor Nilo da Editora Concórdia, né, que é a nossa parceira cultural juntamente com a Hora Luterana. Também aqui pelo Facebook, o pessoal participando com a gente. Samuel, do perfil Mensagens Diário, está sempre ligadinho com a gente. Renê Martinho, está assistindo de riqueza, Santa Catarina. Maria Knevitz, também dando bom dia a todos. Uh, ah, o pessoal que no início da programação comentou que estava duplicado o som também, né? Elisa Tesk Feldman, de Tramanda, está com a gente. Dia chuvoso, mas graças a Deus. Mas, mas graças a Deus nos protegeu dos ventos fortes. Grande abraço. Bom dia, Luana Pastorani, queridos ouvintes. Um grande abraço aí para Elisa. Obrigado pela participação. A Youssef Wolfe de Araricá também está ligadinha dia com a gente. Astrid Bender, importante assunto. Bom dia. Escreve ela. Elias Rodrigues. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A Elisa voltou ali disse muito bom esse tema. Total Business Step também está com a gente. Gratidão pelo compartilhamento. Ótimo tema. Pastor Elbert Yanov, também aqui de Porto Alegre, abraço a todos. Ele colocou um outro comentário, mais adiante ali a gente vai chegar. Maria Knevitz também colocou outro comentário, né? Isso aconteceu com um amigo, mandaram a foto do meu neto me pedindo dinheiro. Acho que é essa que a gente estava falando aí do WhatsApp, né? Cláudio Omar Guerra também tá com a gente, bom dia, uh, tem um dia abençoado. Beto Raifai, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também tá ligadinho com a gente, bom dia Luana e a todos, assunto bem pertinente para os tempos de hoje. Obrigada aí pela participação, Beto. Samira Santana também tá dando bom dia, Noemi Lucila Scherer, uh, obrigada a todos, Deus nos abençoará. Adriana triste também tá com a gente, bom dia Luana e a todos. E o pastor Elberta colocou outro comentário aqui, né? Uma dica dele, né? Uma segurança é não usar o aplicativo do banco, uh, aparelho que você usa na rua. Uma forma de dificultar é usar um aparelho sem chip com o aplicativo com internet da casa. Essa é a dica aí do pastor Elbertiano Fábio Fábio.
2: É, algumas pessoas têm feito isso, né? Elas retiram do, do seu celular esses, os aplicativos dos bancos, colocam num, num tablet e deixam só em casa, né? E aí na rua, abre uma conta digital ali, deixa no, no celular uma conta digital com pouco valor ali, só para aquelas transações que tem ali, mas em casa fica seguro lá. É uma alternativa, né, muito boa também. Tem várias outras, tá, gente, mas é como assim, ó, nós íamos ter que ficar mais uma hora aí só é, falando sobre isso, né.
0: Fábio vai ter que voltar, vai ter que voltar aí para trazer mais dicas aí, mais, mais esclarecimentos aí para a nossa audiência. Fábio, mais uma vez, agradecer muito aí a sua participação com a gente, a sua disponibilidade, né? Sempre tão oportuna aí, né? Esclarecendo realmente aí para a nossa igreja, então a gente fica muito feliz e desejar as bênçãos de Deus aí para ti e melhoras, né? No programa anterior, um mês atrás, você já estava também meio ruim aí, só no house, né, Fábio? Para poder falar aí com né? a gente.
2: Hoje está fechando 31 dias, Tá, Olha só, que Deus te
0: abençoe aí, seja uma recuperação uh, bem rápida aí para você, viu? Amém. Pastor Ana, ah, sua despedida também com o Fábio.
1: É, muito obrigado por sua participação, foi muito importante o que tem divulgado e certamente ajudará bastante gente. Tem duas questões, só um minutinho, Luana. Eu, eu levantei a questão Fábio. aí, quais seriam os mandamentos né, envolvidos nessa questão todos os Verdade. Golpes. Especialmente dois, né? um deles é não dirás falso testemunho contra o teu próximo, porque os golpistas usam o seu nome, seus dados né, e sujam o seu nome. Uh, e outro também é não furtarás, porque esse é o objetivo de muitos, né, de estarem furtando, tirando uh, vantagens, tirando dinheiro especialmente uh, de outros. Então, uh, tenhamos isso também em mente. Obrigado, Fábio, pela participação e também desejamos a bênção de Deus aí, o seu trabalho, especialmente também essa sua boa vontade de servir, de estar apoiando pessoas, apoiando igrejas para que possam se prevenir e se acontecer algum fato criminoso, que possam também ser orientados de como sair dessa. E os nossos queridos ouvintes, né? que Deus esteja com todos
2: e que os abençoe e guarde sempre. Maravilha! Para mim é uma satisfação sempre grande, né? Poder contribuir. E fica esse alerta aí para as congregações, né? principalmente os pastores né? que das congregações menores, aí, ficarem atentos para esse golpe da lista aí que está circulando. Ah, não caiam nessa, ah, não caiam nessa.
0: Tá certo, obrigada, Fábio. Mais uma vez, chamo melhoras aí. Se Deus quiser, no próximo programa que você vai estar com a gente, você vai, já vai estar 100% aí. <risos> Pastor Arne, também mais uma vez agradecer e desejar uma abençoada semana, né? E até semana que vem, se Deus quiser. E a nossa querida audiência também te agradece, o carinho, a participação. Lembrando, né, que o nosso programa é gravado, fica a dica, compartilhe, para que esse conteúdo alcance mais pessoas e também possa estar ajudando outras pessoas, inclusive fora da nossa igreja. Deus abençoe a todos, uma abençoada quarta-feira e a gente volta sexta-feira com mais um Revista CPT, eu e o Palmito, eu espero todos vocês, até lá, tchau, tchau.
1: Oh,
2: oh, oh,
0: radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt, Facebook.com/radiodael e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.